0: Esto es un Esto es un. Esto es el efecto. pantrícola. Bienvenidos a una nueva edición del efecto Pantrícolas. Por acá, por wearlatinosradio.com. Les doy las gracias a todos los que se están conectando. Los que tienen un rato ya conectados acá y están sintonizados a esta maravillosa emisora donde juntos somos más fuertes quien le saluda desde la bellísima ciudad de Albany, California, en la bahía de San Francisco, Estados Unidos. David Cira, arroba Pantrícolas en todas, toditas, las redes sociales. Estoy muy contento porque me estoy reencontrando con mi pana, con mi compa, con mi partner de aquí del Efecto, del efecto Pantrícolas desde el principio. Ya, yo lo había dicho ya, ya lo habíamos dicho que luego de, de que cumpliéramos un año y que ya va a pasar un, un tiempito aquí, se iba a reincorporar el doctor Juan Jaramillo, alias el DJ Pei. ¿Cómo estás, compa? Bienvenido.
1: No, bueno, sin duda alguna, excelente, excelente, por lograr después de tanto tiempo volver a sentarme aquí, y después de ver toda esa evolución que ha tenido el efecto para el trícola, y llegar, bueno, entusiasmado, pero más que todo abierto como que a una segunda etapa donde ya uno... Eh, tiene algún conocimiento, alguna base de, de, de lo que hemos venido haciendo durante tanto tiempo y bueno, como que encantado de tratar de, de involucrarme otra vez en, en este efecto y seguir mejorando, seguir conociendo y seguir expandiendo todos, toda la información y bueno, todo lo que tripeamos, lo que nos divertimos aquí haciendo nosotros esto.
0: Así es, ¿y dónde andabas, don, 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 don Juancho?
1: Bueno, en, en verdad, en verdad, ahorita... Tengo tengo como que preparada la intro para, para cuando grabemos la microdosis de salud porque de verdad que fueron muchas cosas las que me pasaron durante tanto tiempo donde me ausenté, donde tuve que experimentar eh, nuevamente eh, alternativas y buscar siempre eh, con, con ese constante eh, sentir de querer estar en, de, en, en medio o en ese camino de la salud y bueno, me pasaron muchas cosas, sin duda alguna eh, fueron cosas que, que alteraron un poquito mis objetivos y me tuve que desprender de muchas cosas para volver a reaprender y volver a, a utilizar digamos mis mismas dinámicas para volver a encaminarme a, a, a bueno a lograr mis objetivos, a tener mis propósitos, este a mantenerme en ese camino de la salud. Y mientras tanto, eh, bueno, me estuve induciendo en una certificación de, de medicina funcional, que fue algo que, que digamos, acentuó un poquito las, las bases eh, de lo que yo siempre y constantemente vivo recomendando, y me abrió también un mundo de posibilidades para tratar a las personas y, y digamos, eh, recomendar nuevas alternativas y no enfrascarme nada más en, en esos conceptos que yo probaba en mí y que yo nada más pues eh, quería como que todo el mundo hiciera las cosas a mi manera. Ahorita ya estoy en un gremio médico un poquito más amplio donde ya nos basamos en evidencia, nos basamos en... en, en en, en medicina, en método científico, en cosas que ya están avaladas un poquito más y me siento mucho más seguro de tratar a las personas y, por supuesto, alejarlos de la enfermedad y acercarlos, acercarlos en ese camino de la salud.
0: Muy bien, vale. Eso me encanta. Sobre todo porque te he visto la evolución, he visto este movimiento que tuviste que hacer. Esta ausencia estuvo de más que justificada, verte fortalecido en el proceso en el que estuviste pasando. Yo que te conozco desde cerca, bueno, me parece súper chéverísimo que estés aquí de vuelta y sobre todo con, con la determinación y seriedad con la que estás volviendo al equipo. Eso me tiene muy contento. Mira, órale, hablando de ciertas cosas de medicina, aprovechando que te tengo acá, y aprovechando también que, que esto pasa como en nuestra en nuestro microsistema, ¿no? En el sistema donde uno más o menos vive y, y las cosas que te vas informando. Joe Rogan, el, el el podcaster más famoso de todo el mundo, el tipo más escuchado en Spotify, el tipo que tuvo el primer contrato hecho por, por Spotify para para, 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 el, para sí. un podcast, exactamente. Eh, admite, sale en una noticia, que la estoy leyendo en este momento, por en el diario Independent, y lo voy a leer ahorita, está, dice que es en español, pero la nota está en inglés. Dice así que Joe Rogan admite que el locutor... George, George Sepps lo hizo parecer un tonto durante un debate sobre la vacuna del de COVID. Y es que el sí. controvertido, sí, 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 este pana Joe Rogan eh, admite que perdió el debate después de que el locutor señalara la falla, en su caso contra la vacuna Pfizer, eso en el caso de de Joe Robbie, esa entrevista,
1: sabe. esa entrevista estuvo interesante porque lo, lo admite y lo capta en el en el momento, este, en, en lo que se equivoca, y lo busca enseguida pues y lo, lo ponen en el panel donde ellos presentan todo y pues lo admite. Pero es algo de lo, de lo interesante y de la controversia, porque otra cosa que pasó con él este, hace unos meses atrás fue cuando él eh, dijo que tenía COVID y utilizó la, la ivermectina y salió el doctor, eh, que, el doctor especialista que habla en CNN diciendo que Joe Rogan había utilizado, y lo dijo, hizo el quote en inglés, por supuesto, pero dijo que había utilizado medicina para caballos. Y bueno, hubo esa controversia porque la invermectina también se ha utilizado durante muchísimo tiempo en humanos. Y todo esto, todo este conglomerado de, de digamos, de, de noticias y y nuevas tendencias donde hay ahorita una discordia donde el mundo se divide entre vacunados y no vacunados eh, se han levantado el gremio médico y como 250 médicos han hecho una carta abierta, firmada este donde le exigen a Spotify que en verdad eh, habría que, que leer pero le exigen como que haga algo con respecto a la desinformación que genera eh, Joe Rogan sabiendo que eh, por mucho que los médicos eh, yo lo que lo, lo veo es así pues los médicos leen de medicina uh -huh. y leen pues informes y estudios médicos y basan sus 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 análisis respecto a eso. Pero normalmente este, el, el denominador común, las personas comunes, no se sientan a ver Medscape o a ver un, o un, un trabajo médico, o a ver un, un sino que lo ven en las noticias y lo ven con este tipo de personas como Joe Rogan. Y la incertidumbre hermosa que tiene Joe Rogan de preguntar como un humano, que son preguntas claro. válidas, ciertas, y aceptar que se equivoca, y aceptar que tiene el poder de decidir él como humano, hace toda esta controversia donde de verdad muchas personas, este digamos, toman ese camino de la rebeldía hacia la medicina. Y bueno, ahorita se está parando aquí como que el gremio médico y diciendo como, como que, bueno, aquí están las bases de todo lo que estamos haciendo. Y me parece interesante, importante, por lo menos en lo personal, ya que yo siempre estoy, y más aquí en Microdosis de Salud, siempre buscando una alternativa y siempre dando, este, dándole esa posibilidad al público de que cualquier alternativa te puede llevar al camino de la salud. Pero hay ciertas cosas importantes que, que hay que destacar en cuanto al método científico y ha ayudado muchísimo. Entonces, digamos que tiene su to, como todo tiene su lado negativo, pero también tiene un montón de cosas positivas. Y si el gremio médico reconoce que hay esas cosas negativas que florecen cuando escuchamos a un Joe Rogan, cuando escuchamos a, a, a cualquier otra persona en YouTube, porque hay muchos youtubers que, que hablan sobre eso, en Instagram hay muchos rebeldes de la medicina que tienen nuevas alternativas, el gremio médico puede así consolidarse y decir, bueno, están estas faltas, tenemos un poder eh, muy grande este, y vamos a abarcar estas faltas. Pues siempre pienso que lo, lo, lo importante o lo principal para modificar algo, para mejorar algo, es reconocer que hay alguna falla, que, que hay alguna discordia, y de ahí pues, es donde se puede arrancar, por lo menos para cambiar el status quo, que, que es el camino hacia un, o hacia un nuevo porvenir al respecto.
0: Sí, 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 sí. Sabes que dijiste una, un punto bien interesante, porque al principio de la vacunación yo recalcaba bastante eso, que en algún punto iba a haber como una especie de segregación, y todavía no hemos llegado a ese punto, como una especie de segregación o una especie de racismo o algo así, o separación del mundo entre los vacunados y los no vacunados, e incluso yo llegué a pensar, no creo que en este momento vaya a pasar esa teoría, de que los vacunados se iban a, a segregar entre las vacunas que utilizaban. Tú eres los Pfizer, tú eres los modernos, tú eres los. Eh, espero que eso no pase. Tampoco sí, espero pero, que pase lo otro.
1: Este, sin duda alguna, bueno, no, 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 no creo que, que, que a grandes masas este haya tal separación, pero sin ir muy lejos, cuando uno, por lo menos yo que es. No que soy pro vacuna, pero sin duda alguna este, he creído en eso toda mi vida o sea, y pienso que es una alternativa. Bueno, no va a llegar a ese punto, pero cuando me fui a vacunar por la tercera dosis, tú escuchas a las personas. ¿Y qué dosis es la que es? ¿Y qué dosis es la que está ahí? ¿Será que esta dosis es la que me funciona? O sea, ya, ya las personas tienen prioridad y es, es un tema nuevo que se está abarcando en masa a nivel mundial pero es como uh -huh. cualquier otra cosa, como cualquier otro producto. Sale un claro. Coca-Cola, sale Pepsi-Cola. a alguien le gusta esta, a alguien le gusta aquel, a este le cae mejor, a este le cae peor. No es tanto ese cualquier, pero pero sin duda alguna siempre vamos a tener opiniones diferentes y vamos a tener pues una receptividad diferente eh, frente a cualquier medicamento.
0: Claro, claro, claro. No, lo que, lo que aquí se levantó la carta, solamente para resumir el, el punto de Joe Rogan, es que 270 científicos, como tú mismo mencionaste, exigieron a Spotify abordar la información errónea compartida en el programa de Rogan, de manera de que, bueno, a ver si lo, qué hacen con eso, si lo banean, si lo tumban, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el, el punto, como tú dices, es que él está haciendo el trabajo de ser uno más del mundo, ¿no? Con las preguntas que tiene todo el mundo. Y evidentemente, claro, al ser un programa tan escuchado tan popular y además tan influyente, se, 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 se tiene el temor, y fíjate, 270 parecen pocos, pero una firma suficiente que llegó a, a, a levantar las noticias, ya esas 270, eso, es, eso, es indifer eso, es, o sea, eso no importa cuántas firmas fueron, ya habrá mucha gente que tendrá posición de un lado, o tendrá posición de otro, pero mi punto aquí es que cuando tú tienes este nivel de influencia, como en el caso de de Joe Rogan, o cualquiera sea la base de influencia que tú tengas, en una, que tú pertenezcas a una comunidad o que tú pertenezcas a un club, eh, tienes que ser responsable con la información, la manera en cómo abordas cierta información. Y una de las cosas que a mí me gusta de Joe Rogan es que él no se ha par parcializado en ninguna de las dos posiciones, aunque en este caso, en esta entrevista que estábamos comentando de CEPS, él estaba como diciendo algo de, 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 la, de, la, de la vacuna Pfizer, que estaba completamente equivocado y el otro panel, bueno, le reviró con, con los hechos o con los. con lo que se analiza, con los análisis pues, científicamente comprobados. Y bueno, tuvo que reconocer que se tuvo que echar para atrás. Pero, en fin, aquí el punto de lo que quiero llegar es que hay que ser responsable con lo que sí, se Sí, lo que decía, si
1: sí, 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 mal no recuerdo, es que, que las personas que les da COVID tienen cierta. Eh, están propensos a, a, a padecer miocarditis después uh -huh. del COVID y hay ciertos números que dicen que si tienes Pfizer, va, eh, puedes lograr tener eh, menor posibilidad de tener miocarditis. Entonces él como uh -huh. que estaba discutiendo eso y, y vieron ahí los números que daban. Eh, por otra parte, bueno, también eh, sin duda alguna ya en, en Norteamérica, eh, hace un mes también Biden, el presidente, intentó como que poner la, la, la autoridad de que todos los empleados públicos tuviesen la vacuna. Y desde el punto de vista científico, sin duda alguna, yo digo, y más siendo parte del gremio, como que, bueno, eh, hubiese sido bueno, hubiese sido positivo, porque tenemos la, 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 la noción de que si logramos vacunarnos todos, la curva va a disminuir y quizás el, 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 podamos combatir de alguna manera, decirlo, el virus. Eh, y, y la cantidad de mutaciones que ha llegado por, por, por tener tanta propagación pero por otra parte pues me queda eh, más viniendo de un país autoritario como, como Venezuela que, que hacen todos sus mandatos me queda como que la, la satisfacción que verdaderamente el, el, el humano así esté equivocado o no tiene derecho a decidir tiene derecho a, 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 pro, a, a ponerse frente a algo y, bueno, tomar su propia decisión. Pienso que el trabajo de nosotros, como siempre, es fomentar, es eh, tratar de, de, de enseñar, tratar, no, no quiero decir manipular, porque hoy en día, sin duda alguna, los medios manipulan muchas muchas conversaciones, pero sí tratar de cambiar la mente de las personas para que logren pues aceptar eh, el, el, la vacuna y, bueno, tratar de, de combatir así... Esta, esta pandemia que ya llevamos ya casi dos años y todavía seguimos combatiendo y viviendo todo todo eso diferente en cada sitio y por supuesto Australia, Australia que, que han sido totalmente, totalmente estrictos que, que ahorita, bueno, el, el Novak Djokovic tuvo ese problema que no pudo ir para allá y no pudo estar en el Australia Open. Eh, se refleja, es el reflejo de lo que está viviendo la sociedad internamente sí. y, y bueno, Vamos a ver qué, qué tanto podemos vamos eh, a ver. disminuir estas situaciones con el COVID.
0: Como vaya viniendo, vamos viendo, como decía el célebre... Eh, ¿Cómo es que se llamaba? <ríe> bueno, el célebre personaje de Por Estas Calles, que ahorita no me acuerdo cómo se llamaba, que lo hacía Franklin Virgüez. ¿Qué te parece si te pones una musiquita por allí? Eudomar Santos, el, el, el célebre Eudomar Santos. Eh, ¿Qué te parece si te pones una piecita ahí y comenzamos nuestro proyecto Link Venezuela donde hoy bueno vamos a conectar contigo pero vamos a hablar un poquito de blockchain, vamos a hablar un poquito de, de lo que es el Ethereum en, 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 a diferencia del Bitcoin sin profundizar demasiado, vamos a hacer como un abreboca en una serie de eh, episodios que vamos a tener de blockchain eh, a propósito de que está bastante conversado en todas las redes, en todos lados de la aparición de los NFT o de los NFTs, que no son que aparecieron ahorita, pero bueno, que están apareciendo estos últimos días con más fuerza y todo esto que tiene que ver con las comunidades, etcétera, etcétera, etcétera ¿te parece?
1: Claro que sí, por supuesto
0: Bueno, nos vemos ahorita después de esta piecita que te vas a colocar ahí, DJ Pay Ruéalo.
2: Magic One, M-G-I-C-G, g u -S Música Caliente, Proyecto 1, 2, 3, vamos a brincar otra vez, mucho éxito, ladies, won't let me go, en Puerto Ecuador, Rico, Ecuador, en Mexico, y mi país, que país, todo domingo tan lindo, nací en Nueva York, pero no me digas gringo, yo siento el calor de mi gente, no necesito Tito para cruzar el puente, no necesito Julio para ir a la iglesia, Nelson, which chick you wanna get, esta, Eric, esta, Johnny, esta. las quiero todas, está pegado porque la música está de moda, los hombres con el, oh, mujeres con el, Magic One y Proyecto 1 está pegado. got the whole package a dance, dance, dance that'll take away your back. Chicas con mini faldas y tights En Florida, Washington, D.C. y Washington Heights. ¿Y en Colombia. Dónde, Colombia? Colombia? la música se baila porque es una bomba que se oye cada hora. La única cosa que quiero es... ¿Cómo hay mujer de Algo que me gusta mucho. She gotta be pretty in the face. not escucha los hombres con el... Go. Mujeres con el... Magic One y Proyecto Uno es...
0: esta pieza excelente que nos acaba de regalar el DJ gracias DJ por esa pieza eh, volvemos entonces con nuestra sección Proyecto Link Venezuela les seguimos dando las gracias a los panas en Utah, a los panas de WearLatinosRadio.com, a ustedes por supuesto que están aquí con nosotros y que están conectados en este nuevo día, hoy lunes 24 de enero, Qué impresionante como ya enero también va corriendo, ya se está terminando. Bienvenido de nuevo, doctor Juancho. En este caso, me gustaría que conversáramos un poquito de ese mundo donde andamos metidos de alguna manera como, como underground algunos, entre ellos tú también, que es este criptoeconomía. Cuéntame un poco también de, 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 de qué mundos andabas haciendo con esto. Estabas aprendiendo un poco de esto también. Este...
1: Bueno, sin duda alguna pensar en, en criptoeconomía, yo creo que ahorita todos nos lleva al pensamiento del Bitcoin y ya creo que todos eh, todos deben tener en ese eh, ese momento cuando descubrieron y dijeron una moneda que cuesta tanto, que podría costar tanto en el futuro y todos tenemos ese, ese dato aquí que dijimos <risa> si hubiésemos comprado esa moneda en ese momento. Así es. Y, Ahorita, en este momento, entendiendo ahorita lo que es el sistema blockchain, que se abre a todas estas monedas, que se abre a los, a los Not Fungible Tokens, que se abre a, a, a nuevas maneras de, de, de guardar información que nos está demostrando que son maneras seguras, tan seguras, o quizás más seguras de las que usábamos anteriormente. este Y, y bueno, nos damos cuenta de que se está abriendo un mundo donde quizás ya no es ese pensar de que, de que me voy a ser millonario en un segundo comprando una moneda, pero sí nos da una oportunidad a nosotros y a cualquiera detrás de una computadora, detrás de un teléfono, de tener una posibilidad nueva de ejercer economía, de hacer economía, de arriesgar un poco, conocer el tema y pues así ganar dinero, este, eh, pues educándonos eh, y de múltiples maneras, ¿no? Entendiendo sí. principalmente que ese blockchain, o por lo menos si, si se traduce literalmente, como que eh, bloques en cadenas, es como un sistema donde se codifica, se le da un código a un, a un número, se da un número, se da una, una identidad para explicarlo sencillo, porque quizás no tengo las palabras técnicas para explicarlo de, de manera tan, tan elocuente, pero se le da una, un, una identidad a una moneda o a un documento, digámoslo así, donde este, hay múltiples servidores que están eh, tanto observando esa identidad cómo están calculando esas identidades y generan así una economía, como fue el Bitcoin que lo usó Satoshi Nakamoto eh, utilizando ese blockchain y fue así como se disparó y se, y se comenzó pues toda esta ola de, de, de criptoeconomía. Y sí. hoy en día que me encanta esto nuevo para mí, desde el punto de vista que lo estoy conociendo, yo ya conocía que existían los No Fungible Token, pero me quedé hasta ahí, pues, me, me, me quedé como que eh, una nueva manera de, 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 digamos, de intercambiar este productos. Y ahorita que lo estoy conociendo, me doy cuenta que digo, bueno, este como que me dedico a entender esto o lo dejo fuera de mi conocimiento. Y digo, bueno... Tengo que conocerlo porque en cuestión de momentos van a ser los restaurantes, en cuestión de momentos va a ser algo que no sabemos el nombre, cómo se llama. Y si uh -huh. no estamos en el tema, no vamos a tener de nuevo esa oportunidad cuando aparezca, así como cuando pasó el Bitcoin y no vas uh -huh. a tener la oportunidad. Ahora, quedan múltiples factores que hay que también que evaluar, que es tener la economía necesaria para, para arriesgarte en ese momento. Y, y, y bueno, tener la, la posibilidad de lucrarte desde, el, desde algún punto de vista bastante, bastante saludable, que es una economía bastante, eh, eh, digamos, bastante volátil, pero puedes hacer economía, tanto con, con dedicándole tiempo y trabajo como si fuese un trabajo. Eh, de 8 a 8, o como si fuese fortuitamente comprando eh, eh, monedas y, y evaluarlas como, como en el stock market. O ya, ya, ya cuando conoces el Bitcoin, te das cuenta que puedes entrar al stock market también a largo plazo, también puedes jugar, este jugar no, pero digamos, trabajarlo de, de minuto a minuto y ganar eh, eh, cantidades eh, en, en una hora o dos horas que quizás nadie sueña en ganarse en meses y todo de acuerdo por supuesto del conocimiento y la economía que, que, que estés dispuesto a invertir.
0: Claro. Cuando pues tú dices economía es bueno, la capacidad, el, el, el budget, el, el...
1: absolutamente. Pues, o sea, <coughs> eh, sin duda alguna es, es como, como, como el o sea, para explicarlo, eh, en dos situaciones es como que si yo tengo eh, eh, 10 mil dólares pues voy a ganar el 1% de 10 mil dólares si lo pongo en el banco y si yo y, y, y si yo tengo un millón de dólares voy a ganar el 1% de un millón de dólares en el banco, por lo tanto quien invierte más gana más. Y aquí, pues, aunque el, el stock market pues a largo plazo a veces es quizás algo que la gente juega a lo seguro, si tú inviertes poquito, pues ganas más poquito, pero hay personas que tienen mayor capacidad de, de inversión y, por supuesto, ganan mayor cantidad en el momento. Entonces, por uh -huh. eso es que te digo que te da la habilidad a cualquier persona, porque sí. no cualquier persona... Pero sí, en teoría, muchos pueden lograr reunirse 500, 1000 dólares este, mientras se educan y comenzar a, 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 a mirar un nuevo mercado como cualquier otro. Como si tú digas, bueno, voy a reunir y voy a montar un café o voy a montar una clínica o voy a montar algo, pero a, 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 a versiones, digamos, similares desde el punto de vista de que es un dinero que se transforma y lo puedes pues eh, hacer aumentar de acuerdo a la a la a la a a lo bueno. que estés
0: haciendo, pues o sea, dependiendo de cuánto cuánto hayas invertido, cuánto ya haya ven, sido un, tu, 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 tu tu ingreso, cuánto sea tu tu capacidad de inversión, ¿no? Lo que sería el presupuesto. Y todavía quería quería resaltar un punto bien importante, quiero resaltar un punto bien importante de esas cosas que estabas conversando. Juancho, que es el, el punto de la, de la cadena de bloques o el blockchain. Ahí diste un concepto muy rápido de lo que significa un blockchain. Y bueno, el blockchain es una, es, el es literalmente una base de datos donde las operaciones se están certificando de una manera u otra. Entonces, la, vamos a poner un ejemplo, vamos a poner un ejemplo del día a día. Cuando tú pagas con tu tarjeta de crédito. Cuando tú pagas con tu tarjeta de crédito, tiene que existir una entidad financiera que compruebe que tú tienes la capacidad... Vamos a suponer que no sea crédito, sino que sea débito. O sea, que tú necesitas tener el dinero ahí en tu cuenta. Cuando tú pagas con una tarjeta de débito, tiene que existir una entidad financiera que certifique y que garantice que tú tienes los fondos suficientes para que esa operación, que vamos a decir 20 dólares, diga... Tiene que haber una entidad financiera que diga, mira, hay alguien diciendo que David, o Juancho, necesita um, pagar 20 dólares. David está pagando 20 dólares. Y esa entidad financiera le dice, bueno, mira, te solicito 20 dólares. Y la tuya, donde está tu dinero, le dice, sí, yo tengo 20 dólares. Págalo. Y, ella, y después estas dos entidades financieras se entienden, o esa única entidad financiera. En este caso, ese es el sistema FIA, el sistema donde hemos funcionado, donde funciona el dinero normal, el corriente, los dólares, los bolívares los francos, lo que sea, euros. En el sistema cripto, que yo quería solamente uh, dar un, un, un punto aquí, la, la palabra cripto, en el sistema criptoeconomía, que viene de, de la palabra cripto, es, es viene de un de una ciencia que se llama la criptografía, que es el proceso de ocultar la información que se conoce, se conoce como encriptar o cifrar. Entonces es como cuando, cuando en la guerra se mandaban mensajes entre enemigos eventualmente y entonces se ocultaba de dónde venía el mensaje, sino que quedaba el mensaje, pero no el mensajero. Eso era como que el mensaje quedaba encriptado y esa es la cripto, criptografía. Significa eso, como manejar un tipo de mensaje en el cual no es rastreable, pero que definitivamente es... Este, es, es es transparente y completamente eh, claro, ¿no? Entonces, no quien no lo necesita, quien no lo tenga que saber, no lo va a conocer porque no lo va a entender. Eso, eso vamos a, a llegar desde ese punto. Entonces, teniendo una base de datos, vamos a una base de datos gigantesca, que en vez de estar en un solo servidor, es decir, en una sola computadora, está en múltiples computadoras, que todas ellas están como listas para... para Garantizar que la operación que se está haciendo, que tú estás diciendo, por ejemplo, voy a pasarle tres bitcoins a Juancho. Todas estas computadoras de alguna manera um, garantizan y, 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 y registran esta operación diciendo que, si sí, de mi cuenta en mi wallet existen tres bitcoins y yo le estoy pasando dos a Juancho, y ahora se va a abrir un bloque, por eso es que se llama bloque, se va a abrir un bloque donde pone el usuario A, en este caso soy yo, y dice que él tiene un wallet con tres bitcoins y que le vas a quitar dos. Y vas a poner al usuario B, que en este caso eres tú, que tiene una cantidad de bitcoins en su wallet y que va a recibir dos. Y se después de allí se va a abrir un siguiente bloque en el cual definitivamente va a arrojar transparentemente cuál es el resultado de la operación, es decir, ahora yo tenía 5, te pasé 2, tengo 3 bitcoins, tú tenías, vamos a suponer, tenías 10, yo te pasé 2, ahora tienes 12. Esa operación queda ahí. Si en algún momento este usuario A o el usuario B hacen algo con, con, con sus wallets, el sistema operativo donde estaban estos nodos o estas computadoras o estos servidores o esto, esta base de datos Empieza a buscar ese último cuadro que existió, tuyo, donde fue tu última operación. Y de, a partir de allí genera un siguiente bloque. Esos bloques, por eso es que se llama cadenas de bloques, esos bloques en lo que ya están cerrados, es decir, que ya la operación se dio, ellas, las computadoras lo que hacen es como garantizar, autenticar que la operación se, se, se culminó y que sí existió al final del día. Entonces, eso lo, lo que lo que permite es que tú puedas irte a una página de, de web, en este caso, donde se puede ver toda la transacción, y tú puedes ir y mirar, mira, esto salió de aquí, salió de esta cartera, de esta cartera, salió de esta cartera. Tú puedes ver completamente y, y de una manera transparente dónde estuvo el proceso del, del dinero, ¿no? En todo momento. Sí, eso era, una,
1: eso era una de las grandes incertidumbres que decían, y bueno, por eso también sin duda alguna se ha, se ha mal diversificado en teoría muchas personas para utilizar estos métodos y estos medios como Exacto. lavado. Este, pero sin duda alguna es, pienso que es parte de lo nuevo del sistema porque uh -huh. al final cualquier entidad de seguridad puede rastrear, rastrear dónde está, de dónde vino, de dónde salió esa economía y es algo sí. que se ha demostrado hoy tangiblemente, que es muy, muy transparente, y verdaderamente, si la entidad necesita este saber quién es o de dónde salió, este podrían pues eh, obtener toda esa información.
0: Una y, bondad una bondad interesante de la criptoeconomía, Juancho, es que, por ejemplo, si tú vas a comprarte algo que está en Indonesia y tú estás en Colombia, a, en el sistema natural de hoy día, en el sistema FIA, Necesitas que una entidad financiera de Colombia le hable a una entidad financiera de Indonesia y diga que tú tienes los dólares. Estamos metiendo ahora una tercera moneda para que se pague la moneda determinada de Indonesia para que te den manden a ti entonces un, un bien, un servicio o un, un, un uso utilitario, no sé, lo que sea, que hayas comprado. Pero una de las cosas maravillosas y aquí es donde quiero que entremos al, al, al NFT es que como el NFT está atado a otro bloque, de, 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 a, una, a otra cadena de bloques que se llama Ethereum. Y esta cadena de bloques que se llama Ether, en otro caso, porque Ethereum no es una criptomoneda. Ya vamos a hablar de lo que es Ethereum. Ether, que sería la representación o la moneda de Ethereum para, para la criptoeconomía, también vive en, en un blockchain, pero que es el de Ethereum, que funciona también con unos nodos, funciona de una manera un poquito más diferente un poquito más diferente un poquito diferente eh, y tiene una forma más eco, más ecológica de, de caminar eso lo vamos a profundizar quizás en otro en otro programa pero el punto aquí de los NFT es que Ethereum en realidad lo que es es un es una es una um, es un contrato abierto. Vamos a ponerlo así. Es un protocolo de servicio o de, o de aplicación de algo. ¿Ok? En otras palabras, Ethereum no es una moneda como tal, sino que es un, un, un contrato electrónico, que en este caso se llama un smart contract, que permite la aplicación o abre la llave de algo. Entonces, hasta este momento... Ethereum, bueno, sigue siendo Ether, lo maneja como moneda, pero Ethereum, que sería la aplicación del Ether a manera de vida real, eh, empieza a tener ahora muchísimo auge a través de lo que son los Non-Fungible tokens los NFTs. ¿Y por qué? Porque se mezcló el NFT, que es una especie de moneda única, que necesitaba un, un, una suerte... De, de acuerdo o de o de contrato de autenticidad de que esa vaina era tuya. Entonces, cuando tú comprabas un... Porque al principio esto nació, en principio, 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 esto nació muy asociado a lo que es el arte digital, ¿ok? Entonces sí. tú comprabas una pieza digital y la única manera que tú podías garantizar que esa pieza digital era tuya era con un contrato que garantice que esa pieza digital es tuya. Porque, ¿qué pasaba antes? Que tú comprabas una pieza digital, alguien le hacía un screenshot, y esa pieza digital es del mundo. ¿Cómo se hacía, pues? Y cualquiera le sacaba este una taza, cualquiera le sacaba un vaso, un sticker, etcétera, etcétera, etcétera. Porque, ¿cómo se hace? ¿Cómo detienes tú eso? Entonces, hoy día, tú puedes comprar una pieza digital, que puede ser una pieza de arte, y si alguien la usa... Tú tienes derecho sobre esa pieza porque tú hoy día tienes un contrato digital que está fundamentado en el protocolo Ethereum que dice que este la aplicación de ese, de ese contrato garantiza que el dueño de esa wallet es el dueño de este ítem de este o de este um, assets, como se dice en inglés. ¿Sí me entiendes ese punto? sí. Ahora, claro, esto le da la
1: seguridad a la persona que, que, que tiene eso bajo ese sistema de que, de que primero lo puedes comercializar y segundo, si alguien lo utiliza, pues tú tienes como como el, el, el derecho total, eh, como decir, una especie de documento.
0: Correcto, un documento de certificación, eso es lo que tú tienes. Y acabas de dar un punto importante porque entonces me lo pudieras comercializar. Cualquiera pudiera comercializar esa, esa fotico. Pero no cualquiera puede comercializar la fotica original. Y esa fotica original la tiene el dueño del contrato inteligente que viene asociado a una suerte de NFT, en este caso, que es un Non-Fungible Token, que es una pieza única y que tiene eh, una característica de que esa pieza, ese número, esa, ese, 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 ese determinado cuadrito que tú, digital o no digital también, porque pudiera ser una pieza física, pertenece a esta persona y hay maneras comprobadas de que no necesitas un, un registro, no necesitas un notario, no necesitas nada, porque el contrato inteligente, <coughs> perdón, como es de aplicación, funciona de que si se produce si se produce tal, tal um, condición, entonces pasa tal cosa, ¿ok? Entonces, cuando tú compras, por ejemplo, tú puedes comprar esta cámara que yo tengo en la mano, y cuando eso, eso, Ella puede estar en, un, en una exhibición y está cerradita con un vidrio, ¿verdad? Y tú tienes un contrato inteligente en el cual tú con tu teléfono abres la aplicación, pasas los Ethereum que cuesta la cámara y entonces inmediatamente, sin necesidad de nadie, ese contrato se aplica, y, o sea, se, se, se activa y dice se cumplió la se cumplió la primera eh, o sea, la primera y la única, en este caso, la primera y la única condición que sería, si yo recibo tantos Ethereum, abre la puertica. Entonces, cuando tú pagaste la, 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 la cantidad de Ethereum que necesitabas pagar, eh, la computadora recibió, ya se ha, hizo la operación, que para el caso de Ethereum toma como unos 5, 15 segundos, en el caso de Bitcoin toma como unos 10 minutos más o menos, y si, a los 15, 10, 15 segundos se abre la puertica, tú agarras tu cámara y te la llevaste. O sea, puede ser una condición así. El Non-Fundable Token pasó de ser arte, a pasó, a pasó, pasó a ser también a lo que en, en Venezuela se puso muy de moda, que es el gaming, que es este, que tú juegas lo que llaman los, los game, game to Earn, que básicamente juegas un jueguito y te ganas unos tokens, y esos tokens... ¿Hace que tú agarras a tu jugador? Oh,
1: sí, he escuchado a, a, a bastantes personas y arman grupos y Correct. se ganan 100 dólares y están jugando todo el día en, en, en un Apple, en un iPad o algo y, y, y ganan token. Es interesante, interesante, ¿no? No me no seguí en el tema porque de verdad que para mí los... los, los ¿Cómo es la electrónica? Hay veces que tengo que hacer detox de electrónica y era como que, bueno, estar ahí conectado eh, es, es, es terrible. Este, sí, pero bueno, es una manera más de ganar economía y, y sin duda alguna, bienvenido, bienvenido.
0: Entonces tú tienes tu muñequito, lo pones más papeado, lo haces que pelee más duro, gana más puntos, y cada vez que ganas más, ganas más puntos, más monedas, lo pones más papeado. Y tú pudieras hacer moneda mientras juegas, pero puedes agarrar tu muñequito que se convirtió ahora en un NFT y venderlo a alguien que quiera ganar mucho más dinero peleando porque tu muñequito es más intenso. ¿Sí me entiendes? Segunda okay, aplicación okay. que le damos a los NFT por medio del contrato nacido de Tyrion. Esto todo viene del blockchain, ¿sabes? Esto me parece súper hermoso. Tercera aplicación y que es lo que yo creo que tú conversaste al principio, que es la aplicación más interesante la aplicación de acceso. Ahora, para que cuando vayamos a comprar e a ir a la, a la Champions, vamos a darte un ejemplo, a la final de la NBA, la, los boletos ya no te van a venir en papel. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Eso alimenta muchísimo a la reventa. Y la NBA, la Champions, la, la UEFA, la Liga Española, la Liga Venezolana, etcétera, 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 no recibe ni un centavo de la reventa. Entonces, por medio del blockchain... Al darte un NFT de acceso, no solamente es que tú vas a tener un papelito, o una foto o un código QR que te va a dar acceso a entrar y, 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 que tú, y tú vas a poder entrar a ver tu juego, sino que si en el caso de que tú lo revendas, en el contrato inteligente puede haber una regalía que diga, bueno, cada vez que esto se venda, el tanto por ciento va al dueño de la taquilla como tal. ¿Entiendes? Entonces esto es tercera aplicación, que esto es seguro que viene. No hay manera, esto no tiene retroceso. Y la tercera creo que es la aplicación más hermosa que es la que tú me vas a contar ahorita, que es la aplicación de las comunidades, Juancho. y ¿Cómo empiezan a hacerse comunidades de tipo, por medio de NFT? Entonces tú compras una membresía para un determinado club o un determinado grupo de personas en las cual puedes tener acceso a descuentos, puedes tener acceso a, a, a fiestas, a eventos determinados, vas a hacer acceso a networking Vas a tener acceso a membresías, a, a qué sé yo, puedes. Eh, el a que eventos. compre es, Te puedes montar en primera clase en los aviones. Determinadamente. O sea, vas a tener el VIP del Luru, Vas a tener el. O sea, no sé. Muchas cosas que están apareciendo hoy día. Que cada vez son más hermosas. Y se van generando comunidades que tienen los mismos intereses. En muchas partes del mundo. Y. Y, 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 y empieza a crecer algo que la tecnología es uno de, las, de los beneficios más grandes de esta tecnología del internet. El poder conectar con cualquier persona en el mundo a cualquier hora. Y aquí está sí. ese, esa cuarta manera de utilizar el, el NFT.
1: Sí, sin duda. O sea, es como una transformación total para, para los... Si recordamos en algún momento hace 15 años, por ahí, cuando o cuando, cuando empezó esta tendencia del, de, del, del internet, donde el boom era piratear algo, donde el boom uh -huh. era que la música se pirateaba, donde el boom era que la, las películas se pirateaban, y después se fue transformando donde grandes compañías, por supuesto tecnológicas, que, 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 que tenían el, el, el acceso a, a, a dar y hacer los productos como estos, de crear una nueva economía basada en aplicaciones, las aplicaciones, pero todavía bajo el, el dinero. Y sin duda salen otras compañías donde tú puedes piratear esas aplicaciones. Y cada vez se va tornando algo donde, sin duda alguna, queda ese espacio para esos intelectos, personas que se encargan de, de hacer el mal, porque sin duda hay apertura para que todo se utilice cuando es nuevo eh, claro. para, para eso. Pero se va tornando hacia algo más seguro hacia algo este, donde uno va a tener que tener va, va a tener este mayor eh, acceso a, a, a algo que se pensaba que era totalmente oscuro entonces ahorita tú independientemente sí. de que de que tengas un, un seudónimo bajo bajo cualquier interacción que tengas en, en, en las redes sociales en, uh -huh. en en, 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 en el intercambio de, de economía, pues vas a tener una identidad detrás de eso, que son esos intercambios que estamos hablando de Ethereum en eso. Y lo interesante es cómo el público, cómo nosotros, cómo las nuevas compañías, cómo este, eh, las panaderías, cómo el, 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 el denominador común, la economía común, se adapta a también aprovechar... Esta, este nuevo crecimiento, este nuevo surgimiento y por supuesto uh -huh. también habrán las personas que, que, que no querrán el cambio, la evolución y, y, y se mantendrán firmes en su posición de, 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 de la economía antigua como tal, pero es algo que creo yo que, que es o sea, uh -huh. sine qua non algo fácil de ver es que ya el cambio se hizo creo uh -huh. que esta pandemia hizo una evolución increíble en el concepto de, de, de cómo utilizar el Internet, de cómo diversificar el Internet. Y bueno, han salido millones y millones de, de, de emprendedores, tanto que se ha triplicado la, 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 los, los, start, los startups de, de, y, y es ahorita un gran porcentaje de la economía mundial que pues digamos contrarresta todo lo que lo que se ha perdido eh, durante pandemia, no perdido, pero sin duda alguna ha mermado con, 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 con pues con las limitaciones que hemos tenido. Y, sí. y bueno, es algo que, que, que para allá vamos, y dígame con, con, con lo del metaverso, ¿no? Que es algo que deja como incertidumbre, pero ya abre un mundo, ya se abre un mundo, y cuando, cuando esas personas, esas compañías grandes, este deciden tomar esas acciones, pues ya, ya, ya cambia y modifica parte de la energía eh, que, que conlleva que todo eso tenga un éxito y pues una aplicación en este mundo físico, pero a la vez este, un mundo virtual que hoy... La palabra virtual, yo venía pensando en esa palabra y uno o yo por lo menos tengo ese concepto como que virtual es mentira y hoy en día el, lo virtual a veces puede ser algo más real que, que, que cualquier cosa que... Que, que pensemos, pues, porque de verdad claro. eh, todo esto de blockchain uno lo explica y lo explica, y es algo que uno tiene que imaginárselo como virtualmente, pero eso está ahí, tan real que bueno, está moviendo la economía mundial en estos días.
0: sí Sí, 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 sí. sí. Bueno, si usted quiere consumir, usted que me está escuchando, quiere consumir algo, quiere consumir, no, esto no es ni siquiera un consejo financiero, esto es necesariamente un proceso informativo. Si de pronto estás un poco interesado, tenés algún tipo de intereses, bueno, lee un poco en Google acerca de todo lo que es criptoeconomía, la manera de adquirir estas monedas son por medio de, de entidades financieras que te permiten hacer la compra <coughs> de estos activos y, y estos, estos esta, estas, estas entidades se están protegiendo cada vez más, Juancho y ahora sí están poniendo un poquito más de cuidado en la identidad de las personas que están abriendo estas carteras, etcétera, etcétera. Las más poderosas, digamos, las más comunes son Kraken, serían Binance y Coinbase, Coinbase que, es, que es la que yo uso. Eh, en el caso de los NFT, la más común es Metamask, pero siempre vas a necesitar Coinbase o Coinbase Wallet, o vas a necesitar... Eh, binance o vas a necesitar Kraken para comprar activos o vas a tener que recibir los activos de alguna manera y los vas a poder colocar en Metamask y Metamask es una de las maneras en que puedes comprar, adquirir eh, los NFT. No te recomiendo, si me estás escuchando y a ti tampoco, Juancho, que te metas en ningún proyecto de NFT sin haber entendido muy bien de qué va el proyecto. Más allá de que entender los NFT, de qué va el proyecto, cuáles son los beneficios del mismo y que hagas una investigación más o menos seria, sin apuro, sin sin, sin corredera ni nada. Eh, con calma, con calma, sin caer en desesperación. Bueno, Juancho, quiero que entremos entonces a nuestra sección de, de microdosis de salud que teníamos tiempo y quiero ya volver a que nos, no, nos vayamos para allá. Si te parece
1: Sin duda, sin duda Ponga, pon, Pondremos una cancioncita más Y bueno, sin espero duda. que la disfruten Este, Con mucho cariño En mi versión de DJ Pay Y entraremos en mi versión De Doctor Juan Miguel Jaramillo Para dar la microdosis de salud
0: Dale, samba, samba, lánzatela ahí Y nos, nos recogemos entonces ahorita <risa>
1: Bueno, bienvenidos una vez más aquí a esta microdosis de salud nueva, año 2022. De verdad que encantado, por supuesto, me hago la introducción de nuevo porque de verdad que estoy muy, muy, muy encantado de lograr el objetivo que es presentar un programa, presentar este mi opinión, dar un poquito ese abreboca de, de incertidumbre para que todos este Sembremos esa semilla de la salud en nuestra mente y siempre consigamos una alternativa, una alternativa para lograr superar ese día malo, para lograr superar ese dolor de cabeza, para lograr perder peso, para lograr este, ayudar a un amigo con un consejo, este, y sin duda, pues mantenernos en ese camino de la salud. Hoy quiero este tocar dos. Eh, Digamos, no, no no son mantras como tal, son proverbios comunes que dicen y que yo he escuchado mucho en la vida y he tratado de darle significado. Yo no sé si tú has escuchado, David, cuando dicen que todos los caminos llevan a Roma. Ajá. este No sé qué qué, 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 qué qué significado le das tú a eso, pero para mí es como que aquí hablando de salud, como que todos los caminos te te pueden llevar a la salud. ¿Qué quiero decir yo con esto? No necesariamente tiene que ser eh, un psicólogo, un psiquiatra, un médico internista. Este, A veces hasta un amigo te puede guiar en ese camino a la salud. A veces hasta un programa de televisión te puede llevar ese camino a la salud. Un libro te puede llevar ese camino a la salud. Porque todo es como, como algo que te da un conocimiento que cada persona lo percibe de manera diferente. Sin duda alguna, si hablamos en términos médicos, científicos, pues estamos claro que nos basamos hasta en algoritmos donde todo debe funcionar de la misma manera para cada persona y, para, y, y, y también algorizamos los síndromes, los síntomas para canalizar y poner a las personas en un... En, 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 digamos, en una fila de, de, de fenómenos que nos causan enfermedad y otros que nos llevan a la salud. Pero para mí ese todos los caminos nos llevan a Roma, es que cualquier camino, ya sea el camino ayurvédico, ya sea el camino de la ciencia, muchos caminos quizás son más turbios que otros, pero hay que tener claro ese concepto de salud donde tú te sientas saludable, te sientas bien, te sientas agradable y pues este, obtengas lo mejor de, de tu bienestar. ¿no? Que siempre, mientras nos encontremos en, esa, en, 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 en ese bienestar, vamos a poder obtener lo mejor de nosotros. Eh, otro, otro lema que quizás profundizaré después, pero a mí me gusta, creo que en matemática nos decían que el orden de los factores no altera el producto. Eh, no tiene nada que ver con matemáticas, Ajá. pero no importa en qué momento, en qué circunstancia tú des con esa información que te lleve a ti a evolucionar en tu salud, en tu persona. Y no importa qué tan, tan joven eres, qué tan adulto eres, siempre llegará un momento donde encontrarás... Eh, lo que necesitas. Entonces, ¿por qué el orden de los factores? Porque verdaderamente si en algún momento estuviste con psicología y te funcionó, bueno, te funcionó en ese momento, pero si ahorita llegaste a un camino ayurvédico y te está funcionando, pues quizás este camino es mejor. Si llegaste a un momento donde entraste en psiquiatría y, y la psiquiatría te ayuda de manera farmacológica, ese es un camino mejor. Y si en algún momento encontraste la meditación y la meditación te llevó a ese camino de la salud, pues es algo que, 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 que tiene mucho valor. Por lo tanto, yo ahorita, bueno, también este, comentando un poco que quería decir aquí más o menos por qué yo estuve ausente durante casi siete meses de, de, de microdosis de salud como tal, eh, mi persona, pues desde hace... Eh, esa época más o menos teníamos luchando eh, una enfermedad, una batalla que, bueno, la perdimos a, en, en vida, pero esa es la ley de vida con, con, con mi madre y en ese momento pues ella fallece y yo decidí hacer muchos cambios en mi vida, eh, decidí este por, por, digamos, muchos pensamientos que se dan pues también en esos momentos tan difíciles decidí eh, desintoxicarme, decidí cambiar de alimentación, decidí este, dejar muchas cosas que me estaban eh, jugando en contra. Por lo tanto, pues tomé muchos cambios y esos cambios tan drásticos que tomé, pues me hicieron tambalear todo el balance que tenía y por supuesto... Este, después de una pérdida tan grande, estuve un poco triste, estuve con aspectos depresivos, estuve eh, con aspectos ansiosos que florecieron en mí y pues me hizo, y me hizo, me, me hizo dudar de, de mis pensamientos y me hizo volver a conocerme, volver a reconocerme y volver a buscar tanto las alternativas que siempre me han ayudado y por supuesto conseguir nuevas alternativas. Entonces, dándole eh, espacio a todos esos clichés de darle tiempo al tiempo, de, de darse espacio para uno y de conseguir nuevas alternativas, me conseguí con, con algo que para mí fue muy importante porque estaba batallando con una crisis personal muy fuerte de identidad donde no respondía a, mi, a mis propios instintos, por así decirlo, sin entrar en detalles, pero necesitaba yo respuestas que a veces... Muchas veces eh, la religión me ha dado muchas respuestas. Muchas veces la ciencia me ha dado muchas respuestas. Y aquí encontré algo que no es nada nuevo para muchos, pero para mí fue nuevo, que se llama el Enneagrama. El Enneagrama, este, después voy a compartir algunos autores para que tengan la posibilidad de buscarlos en YouTube y buscarlos eh, quizás en, en, en el libro personal que yo estoy utilizando. Es una... Eh, 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 es un sistema psico baja, basado en psicología, verdad, creado desde hace muchísimo tiempo que clasifica las personalidades desde un punto de vista eh, psicológico y pues te enseña a descubrirte después de tú, digamos, este clasificarte en cada uno de ellos y reconocer ¿Qué tipo de eneatipo es cada persona? Y bueno, como el eneagrama lo dice, son ocho tipos de personas, de personalidades. Y yo, bueno, de verdad que eh, te invito a que, como, como me gusta decir aquí como un autor que, que, que se llama Borja Vilaseca, que siempre dice que, que no me creas nada, que no me creas nada de lo que te estoy diciendo, sino que te invito a que tú vayas y lo verifiques por ti mismo. Así mismo me pasó. En, me encontré con este viaje interior de reconocer una, un tipo de personalidad que, que está descrita por unos sencillos, eh, unas sencillas preguntas que te dicen. Pero honestamente, al leer el libro es como una. fue como una introspección. donde si el libro estuviese definiendo todas mis características personales. Y por lo tanto, es algo que fue increíble la manera como reconocí mi personalidad, como si alguien me estuviese diciendo de qué manera actuaba en situaciones, no, no, no situaciones, eh, digamos, eh, como que bueno, tú cuando trabajas eres esforzado, no situaciones emocionales, situaciones como uno, trabaja la tristeza, situaciones como uno, se define este, hacia la... muchas características. Aquí los son ocho de ellos, los definen, eh, los voy a nombrar como el reformador, el ayudador, el triunfador, el individualista, el investigador, el leal, el entusiasta, el desafiador y el pacificador. Entonces, como que digamos que es una manera un poquito más evolucionada a esos estigmas que uno tiene, como que tú si sí eh, tú sí ayudas a las personas, esas uh -huh. personas que tienen esas características, o tú si sí eres rebelde, o, o, o tú si sí eres desafiador, y te das cuenta que cuando lees ese neatipo tipo 8, por lo menos a, eh, a mí, en lo personal, me tocó el tipo 4, el individualista, y cuando yo dije, Dios mío, o sea, es como si me estuviesen leyendo <risa> una carta de mi personalidad escrita, pues es algo que me ayudó muchísimo y por supuesto como cada libro eh, me, me, me abarca tanta atención que me ayuda siempre a sobrepasar este, nuevas etapas entonces yo de verdad que lo que como aquí nos basamos en microdosis de salud, aquí también hacemos el disclaimer de que a pesar de que de alguna manera la vida me hizo doctor, aquí no estamos dando ninguna indicación para nadie, estamos invitándolos a que abran su mente, a que se comuniquen con nosotros si quieren saber un poco más. Este, pero bueno, les dejo este libro que es La sabiduría del Enneagrama de Don Richard Rizzo y Ross Hudson donde describen cada eneagrama y te hacen unas sencillas preguntas, sencillas, no es ningún tipo de, 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 de análisis completo, pero te define más o menos en qué porcentaje, en qué espectro tienes tú de cada personalidad y así descubrir maneras que a veces eh, este, para mí, eh, para alguien puede ser algo como lógico verlo desde tercera persona pero cuando uno lo descubre aquí, uno dice, ¡Cónchale! ¿cómo, ¿Cómo tenía los ojos tan cerrados y una actividad tan sencilla para mí como planificarme, ya que soy un poco desordenado, irme hacia hacia otro hacia otro enneagrama? Porque, como lo ven aquí, es como un círculo de ocho personalidades que uno se comunica con otro y tenemos todos partes de esos distintos tipos de personalidades y, pues, encontrar soluciones nuevas alternativas nuevas que contrarre contrarrestan muchísimo de lo que dice la ciencia y pues a mí en lo personal me ayudó muchísimo en esta etapa tan difícil, tan dura de mi vida y bueno, encontrarme otra vez en ese camino de la salud, de volverme a poner en la situación donde estaba, de volver a seguir este con mis estudios que vamos a seguir hablando más adelante de la medicina funcional que fue algo de lo que me, que, que, que me encargué también en este tiempo tan difícil y todas estas cositas pues me ayudaron a tener una perspectiva positiva de, de la situación que estaba viendo y sin duda pasar de pensamientos negativos, negativos, negativos a volver a encontrar un equilibrio y volver a seguir proyectándose, viendo positivismo, viendo lo bonito de las cosas y conocerse como persona, aceptar sus fallas y decir, bueno, como dijimos al principio, lo principal que debemos conocer en cualquier tipo de cambio, sea para mal o para bien, es que estamos equivocados en algo o que estamos bien. haciendo mal algo y ahí comenzar a reconocer que que tenemos que cambiar ese pensamiento, que tenemos que abatir la apatía o cualquier tipo de situación que estés presentando. Y bueno, esta es una alternativa que, que les dejo para entrar directo, directo a conocer tu personalidad. Y por supuesto, no podría dejar de, de hablar de Borja Vilaseca, que tiene este libro. Eh, es un escritor español un comunicador social que se llama Encantado de Conocerme. Es un libro de, 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 de bolsillo, como se llama, pequeñito, donde también sí. describe los ocho enagramas. Y si quieres algo más sencillo, yo te recomiendo el otro, pero sin duda alguna, si quieres algo más sencillo, no dejaría de, de, de hablar de Borja Vilaseca. Y que lo sigas, por supuesto, en las redes sociales, porque tiene una, una capacidad de de entrar en la psiqui de muchas personas, porque muchas personas quizás tampoco le gusten pero de entrar en la psiqui de muchas personas y explicar una un, una nueva visión que, como te digo, el orden de los factores no altera el producto, una nueva visión que te pueda hacer encaminarte en ese camino de la salud.
0: Sin duda. Bueno, muchísimas gracias, doctor Juancho. Oye, qué rico haber escuchado todo eso, sobre todo porque volvemos a nuestra sección de salud en, en, este, en este espacio que, que traemos para ustedes, en el Efecto Pantrícolas, y que bueno, ya no estoy solo, trabajando aquí para ustedes, eh, muy agradecido de que estés de nuevo aquí conmigo, de que me estés llenando e iluminando esta, con este conocimiento tan, tan bueno, tan, tan útil sobre todo, porque es, eh, la salud es algo de lo cual eh, tenemos que estar todos los días pues, anotadísimo A todos los que nos escucharon, les doy las gracias por haber estado con nosotros. Esto fue el Efecto Pantrícolas de episodio número 58, junto al doctor Juan Jaramillo en su regreso, Doctor Juan Aramillo en su vuelta de nuevo aquí a nuestro espacio, a estar acompañándonos. Gracias, Juancho, por, por volver y por, gracias por, por esta información que nos diste el día de hoy.
1: Sin duda alguna, gracias a ti.
0: Recuerden que nos pueden seguir en arroba pantrícolas en todas las redes sociales y por supuesto en bypantrícolas.com donde va a encontrar todos nuestros episodios y en YouTube, en el Efecto Pantrícolas. YouTube también va a encontrar todos nuestros episodios o todos los que hemos montado en YouTube, pero por lo menos van a ver este y el que montamos anterior, las semanas anteriores, donde estamos, bueno, también compartiendo con algún invitado en Proyecto Link Venezuela, la red de venezolanos más divertida del mundo. Se les quiere mucho, cariño fraternidad. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Bye, bye. Y esto fue el efecto, sí, esto fue un efecto. ¿De qué efecto me estás hablando tú? Esto fue un espacio conducido y producido por arroba pantrícolas.